0: estavam a ver que não vinham a ouvir terapia de casal esta semana, mas estão a ouvir. Se calhar aconteceu alguma coisa, tiveram, já se atrasaram para o trabalho. O chefe disse: Não, agora não podes estar aí a ouvir essa porcaria, tens de vir para uma reunião urgente porque alguém anda a roubar a comida no frigorífico do, do escritório.
1: Espera, <risos> e há uma reunião urgente por causa
0: disso? Sim, porque alguém anda a roubar comida no frigorífico do escritório. Aconteceu numa empresa onde eu trabalhei. Pois
1: foi, depois tiveram que ver as câmaras e descobriram quem era a pessoa, não foi? E nunca
0: disseram quem foi. Mal. Quiseram proteger a pessoa
1: não, não, mas isso acho mal
0: Também acho, mas mandaram uma Então eu levo a
1: minha marmita de cuscuz De restos de ontem Anda alguém a comer e eu não sei quem é que
0: é Ah pois, não, e o que é que acontecia? Essa pessoa roubava mesmo partes, então imagina Tu levavas uh, um, um tupperware com arroz E um, um peito de frango em cima E a pessoa tirava o peito de frango e ficava assim só O um espacinho no arroz
1: Ah, ficava o buraco onde estava o a... arroz Mas essa pessoa, além de roubar, era pique?
0: Era, era, ela tirava um bocadinho de cada Tupperware é que fazia é... um pijaminha de restos?
1: É pá, eu estou a imaginar essa pessoa nas camas de vigilância da empresa com um pratinho, como
0: se estivesse num bufê,
1: a tirar um bocadinho daqui, sim. a tirar um bocadinho dali.
0: Pronto, mas não é, também não é sobre isto. Não, uh, mas eu gosto da
1: lata dessas eu pessoas. Gosto. Para que quê diz... fazer jantar e almoço
0: Quando se podes roubar um pratinho de
1: frango dos teus colegas? Não
0: é? Acho que sim. Olha, trago um facto muito interessante. Que não sei não, se
1: é. Eu já digo ser muito interessante. Que
0: não tem ainda justificação científica. Portanto, vou-te dizer o facto e a comunidade científica, neste caso a comunidade médica, não sabe explicar. Ok. Portanto, uh, sabias que? Vê se eu digo isto bem: pessoas que nascem cegas nunca são diagnosticadas com esquizofrenia
1: Não é esquizofrenia. Esquizofrenia.
0: <risos> esquizofrénia estava tipo se um põe da mal estava tipo esquizofrénia Esquizofrenia. Esquizofrenia. silêncio calma
1: é... sim sim ok vais ter que voltar a dizer seja, porque eu stream no esquizofrénia
0: pessoas que nascem cegas não são pessoas que veem e depois vão perdendo a visão
1: portanto pessoas que nascem cegas nascem cegas sim
0: uh nunca são diagnosticadas com esquizofrenia. Porquê? Não se sabe, lá está. Acabei, comecei ah, a dizer isto. já isso. não me lembrava,
1: eu distraí muito. Sim, ok.
0: <risos> Ou seja, uh, pessoas que nascem uh, com visão e vão perdendo a visão, essas sim, mas não há nenhum caso, e tipo, o médico que eu via dizer isto diz mesmo que foi uma investigação científica que se fez em todo o mundo.
1: Mas foram ao mesmo a fundo e leram há, mesmo os livros todos.
0: Não há nenhum caso de um cego que depois tenha sido diagnosticado com Esquizofrénia.
1: Com esquizofrenia. Olha, muito giro. Então, tu achas que a esquizofrenia pode estar associada ao facto de nós vermos?
0: É isso que a comunidade científica diz, mas dizem que não há ainda uma justificação e que, se descobrirem o que é que faz com que o que é que correlaciona a visão com a esquizofrenia, conseguem provavelmente curar a esquizofrenia ou arranjar mecanismos para as pessoas viverem melhor com muito essa giro. doença. Se perceberem qual é aqui a correlação entre uma coisa e outra.
1: Yeah, isso é giro. Também estive a ver um facto giro no outro dia que foi... Tu sabes que no nosso podcast, nas estrelas do iTunes, hum. é dada por várias pessoas. Acreditas que o nosso podcast nunca recebeu 5 estrelas de um surdo?
0: Uh, agora vocês vão parar... Depois ouvirem o que eu tenho a dizer, vão parar um bocadinho, param até para o mesmo pause e vão olhar para dentro de vocês e pensar o que é que é pior: se dizer esquizofrenia ou se ter, fazer esta piada ridícula. Isso vez me lembrar o meu pai quando dizia: Tu acreditas que este ano a Páscoa cai há um domingo?
1: Não, está bem. Todos os anos. Não é, a mesma coisa. é igual. É só porque é eu fui no seguimento, apanhei-te aqui na curva, é tu estavas é mesmo a ouvir, tipo o nosso podcast 5 estrelas. É Ai, igual. Super, é igual. Assim. Um, Rita, Guilherme. eu ontem, no único dia de folga que tiveste esta semana,
0: Sim. fui
1: a um evento contigo uhum. como Plus One. Eu fui o teu Plus One. Eu fui o que tu tens sido em eventos de comédia para mim, para ti.
0: E como é que te sentiste?
1: Senti-me bem, mas eu gostava mais de saber como é que tu te sentiste. Eu estava bem. Porque normalmente a nossa dinâmica de casal... É em eventos públicos, como uhum. eu sou mais extrovertido e tenho mais vontade de falar com as pessoas do que tu, eu sou o timoneiro e tu vens atrás de mim e quando te fartas dizes que quer ir embora e não sei o que, não sei o que mais. E ontem acho que foi pela primeira vez na, nossa, na história da nossa relação, uma situação, um evento social, pronto, uma amiga tua lançou um livro. Maria Francisca, beijinho, coraçãozinho que lançou um livro chamado A Cicatriz e nós fomos ao lançamento do livro.
0: Que já agora é incrível, portanto, Leão
1: E eu estive num evento de um lançamento de um livro, no meio de escritores, a ser o Plus One. E vou dizer uma coisa. Era uma vida que eu me habituava muito é a,
0: <risos> a sério? Epá.
1: Estava -me, estava -me, a certa altura discutiu-se a criação de um grupo
0: Tu de... tens o Clube, Clube das Mulheres Escritoras.
1: escritoras
0: O Hugo, que é o marido da, da Filipa que é outra escritora, disse que não está a sair muito facilmente.
1: Verdade, Clube, Clube, Clube das Mulheres, mulheres Escritoras. E eu queria criar o Clube dos Maridos de Escritoras. Ok. Que é um. Ou oh, mulheres, atenção, também não quero estar aqui Exato. a discriminar. Sim, sim, sim. Uh, É só porque fica giro a dualidade dos títulos. Peço desculpa à, à Malta Woke. Mas que era criar este. Até
0: porque temos uh, escritoras queer no grupo, provavelmente. Pois, claro, como é, levariam óbvio. suas mulheres.
1: Uh, e então, era criar esse grupo para nós podermos falar uns com os outros, até podíamos ter uma newsletter também, podíamos fazer eventos, sobre como é que é ser marido de escritor Ok. E vou dizer uma coisa, eu e o Hugo chegámos à mesma conclusão, que é, nós queremos que vocês vendam milhões de cópias, para nós não temos que fazer nada a viver do vosso dinheiro.
0: Não sei se vai ser muito fácil em Portugal Nunca, uh, sabe, nunca estou, se sabe Não estou a pôr a pressão na minha qualidade Estou a pôr a pressão <risos> no mercado editorial Mas sim, mas uh, senti-me bem, aquilo é o meu universo, não é? Uhum. Eu acho que tu nunca tinhas ido Era um evento destes onde eu vou às vezes Estas coisas que acontecem Mas gostei muito, foi bom, gostei
1: Eu gosto ah. muito da Maria Francisca E gostei muito de ver o lançamento cheio de gente O livro a correr bem Ou seja, fiquei contente, gostei de ir
0: Sim, mas acho que nunca me tinhas visto nesta posição, não é?
1: De ires ao teu mercado?
0: Sim. Mas não é?
1: Como é que tu te sentiste comigo como Plasone?
0: Senti-me bem, então estou casada contigo, não é? Se me sentisse mal com, contigo como Plasone era estranho.
1: Sim, mas é engraçado como, por exemplo, nós vamos a um espetáculo de comédia e estão lá comediantes. Eu no fim, tipo, queria dizer olá. Porque a de exemplo, olha, está ali aquela pessoa, há outras que eu ignoro, há tricas do mundo, pois. há aquela pessoa que eu não gosto, que eu não falo. O mesmo aqui, não é? Exatamente igual. E o mais engraçado é quando nós vamos a noites de stand-up eu no final quero cumprimentar as pessoas e tu reviras os olhos já, né? Pá, tu, mas tu ainda vais falar isto eu quero ir embora já é tarde Vai estar meia, tu dizes que é só dizer olá e vais estar meia hora a falar e nunca mais te calas um, e fala sempre de será que aquele famoso vem? será que aquele famoso não vem? e não sei o que não sei o que mais uh, e contigo quando exatamente a mesma coisa vamos embora deixa-me só despedir ali do sim eu, ok,
0: bora, 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 bora. foi
1: porque inverteu-se a papel químico os nossos papéis foi muito giro
0: ok, a papel químico os nossos papéis muito bem podes, já estás a ver podes ser poeta também podes fazer o clube dos poetas um, mas pronto fico contente que tenhas gostado de me ver no meu universo
1: gosto muito é, és respeitada és muito bonita és admirada e, e tens um peso
0: tem um peso que és tu vieste atrás. Sim,
1: que tens que levar ao ombro e que é uma chatice e que anda atrás de ti, mas que é um peso que uh, segura o teu casaco, que se lembra onde é que tu estás. Exato, que vai buscar
0: uma cervejinha.
1: Uh, vai buscar uma cervejinha à mulher, que faz conversa de sala, que fala de como é que é ser marido de uma escritora e quando ela está muito concentrada, depois eu interrompo, não interrompo, eu sou um bom marido.
0: Ok, eu também acho. Não precisávamos de estar aqui. isso foi só para validares a tua posição. Enquanto não, não,
1: porque achei graça tipo, inverteram-se os nossos sim, papéis. Sim, achei sim, que fugir.
0: Fugir, foi fugir. Foi e foi um evento muito giro e passou-se bem. Não,
1: não. Não, não foi seca
0: para ti. Não, não, não. De
1: todo. Gostei muito. Muito bem. Um, fui, foi confundido com o Diogo Faro.
0: Pois, como sempre. Mas,
1: repara, eu quero falar sobre isto. Ok. Desculpa, não sei se tinhas temas, mas assim, fazemos cego é para este. Okay. Que é. Uh, houve uma altura mais ou menos há, eu vou dizer, 9 anos, 10 anos, anos para uh, em que eu e o Diogo Faro éramos de facto mais parecidos, e até fizemos um vídeo juntos com, sobre o Gustavo Santos uhum. e não sei o que mais, mas depois eventualmente, tipo, o Diogo Faro está muito mais tatuado, pinta as unhas... Eu acho que visualmente, eu e o Diogo Far já não temos nada a ver. Já mesmo não em é...
0: termos de roupa, de estilo, não Pá é? Pá, sim,
1: tipo, eu, eu acho que nós, visualmente, já, para mim já é estranho e tonto quando alguém diz ai, ah, estava de só, achava que estava cá o Diogo Far e sou eu. Agora, eu, eu, como é que isso continua a acontecer? Pois,
0: até mesmo em termos do cabelo, o teu cabelo mais comprido. Pá, sim. Mas eu acho que tu não és tão confundido com o Diogo Far quando estás com a barba grande
1: eu estou com mais barba uhum. achas que agora sim quando eu estou com tipo, barba rala sim. fico mais sim mas como é que eu sou assim tão parecido
0: não eu nunca achei é que
1: houve uma altura em que me confundiam mais com o Batáguas e eu aí já achei ok estou-me a chamar gordo <risos> <risos> estou a dizer que eu estou mais gordinho e eu ok ok não tem mal eu o muito sinistro é, um grande beijinho para a Mafalda mas com o Diogo Far ainda me confundirem como confundiam é pá acho muito estranho acho mesmo estranho Tipo...
0: Se calhar foi um contexto em que as pessoas te viram, mas eu estava perto, então viram as minhas unhas
1: E acharam que eram as minhas e... unhas
0: e houve ali um tilt
1: Mas acho estranho, pronto
0: Eu também acho estranho Eu também nunca achei que vocês fossem parecidos, mas sei lá se calhar para o público Geral porque eu tenho mais noção de como é a tua cara, não é?
1: é pá eu espero que tu tenhas mais noção de como é que é a minha cara do que o público geral
0: É Assim não seria de estranhar o contrário, que era eu apagar certas. <risos>
1: tu às vezes és esquizo... eu, eu acho que tu não tens esquizofrénia. Eu acho que tu não tens esquizofrénia porque tu és muito ceguinha. Às vezes,
0: ah, ok, já percebi. Não, mas as pessoas que nasceram a ver e perdem visão, essas ah, sim Ah, podem ser.
1: Então, pois, então posso estar de carregar a minha esquizofrénia.
0: Ah, esquizofrénia.
1: Sim, 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 sim. Temas teus, desculpa. Não
0: tenho, não tenho
1: não, vamos é assim...
0: Não tenho... eu... Tu sabes o que é que eu estive a fazer esta semana?
1: Então e eu? Pois é, então... o que é que eu estive a fazer esta semana? Então
0: nós, e... nós, não nos vemos Mal falamos É nós falando, dá para um fio <risos> Não, não está Mas, uh... ou seja, estamos... Não, é? não nos vemos, não falamos, não temos coisas para falar tem sido, bo... tem sido bom estar esta semana sem ti Não vou mentir e dizer que não Porque tem sido uhum. Tem sido bom, estou aqui Não tenho de fazer o meu jantar só tenho. Quer dizer, tenho que fazer o meu, mas não tenho que fazer tipo jantar. Como qualquer coisa. Depois à noite posso ver uma série, não é? Estou uhum. aqui, vejo a minha série. E tens visto o meu
1: programa? O programa que eu ando a fazer?
0: Vejo o teu programa. Sempre que estou em casa vejo o teu programa.
1: Ok, ok, ok. Uh,
0: posso ler o meu livro? Estou aqui na minha vida. Posso pôr o live stream dos concertos da Taylor Swift a dar no YouTube?
1: Pois aparece-me aqui no meu histórico do YouTube no meu computador.
0: Não tem culpa que o YouTube que está ligado à televisão seja o teu. <risos> Uh, pronto, estás a ver
1: Faz a tua vida tranquilinha enquanto estou no trabalho
0: E depois tu chegas às 11 da noite aí eu estou na cama Tipo, olá, olá, tchau, até amanhã
1: Beijinho, até tá amanhã E pronto E pronto, e seguimos a nossa vida
0: E como é que tu te tens sentido fora de casa?
1: Olha, muito bem
0: Pois, estás a ver faz a, a tua, faz a tua vida, vês a tua série
1: Sim, <risos> na sexta-feira passada até fomos à póvoa de Verzinho, Comi uns rojões às 11 da noite No fim do programa uh, Olha, excelente Não tenho nada a apontar Se
0: calhar o truque é este. Será que o truque
1: para um bom casamento é as pessoas mal se verem?
0: Eu, olha, agora vou ser séria. Não acho que é as pessoas mal se verem, mas acho que é as pessoas cada uma ter a sua vida e as suas coisas para fazer.
1: Assim, se a tua vida é 100% a mesma coisa, acho que isso vai matar a relação mais depressa, não é?
0: Não, e quando uma pessoa tem uma vida ativa, se imagina tu com o programa, com os espetáculos, etc, e a outra não. Percebo. Ou... Ou estar desconfortável em não ter?
1: Percebo. Percebo concordo contigo. Então queres ir ao primeiro e-mail?
0: Vamos ao primeiro e-mail. Eu leio este, tu lês o outro. Pá, porque... é, temos aqui uma, um e-mail muito bom.
1: É, pois é que eu acho. Vamos deixar esse para segundo. Vamos deixar esse para segundo. Porque eu acho que esse e-mail...
0: Eu até vou responder a este que vamos ler agora, meio assim, blasé.
1: Não, não, não. Temos não, tempo. Estamos eu, bem. Não,
0: porque eu quero muito chegar ao outro. É certo. Eu, não certo, é certo, uma questão certo. de tempo. É, eu antecipo uh, muito este e-mail.
1: Então eu vou ler... Uh, o e-mail chama-se problemáticas... Com as prendas dos ex. Sim, da Blue Ticket. Da Ticket. Então vamos embora. Olá, Rita e Guilherme. Será que também tenho que dizer olá aos gatos para a minha pergunta ser válida e escolhida? Deixamos isto no ar. Vocês é que pensam se querem ou não cumprimentar os quatro bichos desta casa que ainda há 30 segundos estavam a bufar. Sei que a questão da prenda do ex já foi tema abordado na terapia. No terapia. Na terapia é contigo. É
0: sim, cada um faz o que quer.
1: Mas eh, preciso de ajuda neste caso em concreto. Ofereci uma prenda ao meu, agora ex-namorado, e ele ficou com a prenda. Ok, tudo certo. Ele ofereceu-me dois bilhetes para um concerto que eu queria muito ir ver, mas na altura ele ficou com os bilhetes. Entretanto, acabámos. E agora é ele que tem os bilhetes que me, que me tinha oferecido. E eu continuo a querer ir ao concerto. E os bilhetes estão escutados agora. É válido pedir os bilhetes? No final de contas foi uma prenda que me foi oferecida enquanto estávamos juntos. Ele também ficou com o presente que eu lhe comprei. É válido, não? Como é que faço? Informação relevante. Não acabámos nos melhores moldes. Ficámos chateados e não falamos desde então. Well, o pior que pode, ter acontecido, que pode acontecer é ele ficar ainda mais chateado. Ou não? Obrigado e um grande beijinho para os dois.
0: Eu acho que é super válido ela pedir os bilhetes. Foi uma prenda que lhe deu a ela. E ela quer ir ver o concerto. E Se... está escutado. Acho que, acho que ela pode ir por aí.
1: Ainda para mais porque ele ofereceu. Aprenda mesmo dela. Ou seja, ele deu-lhe os bilhetes a ela Sim. quando já estavam juntos.
0: E, e ela pode pegar, se ela não quiser ser pronto, enfim, desagradável e não quiser começar uma discussão, pode pegar pelo facto de: olha, eu até comprava bilhetes para ir ver, mas está esgotado.
1: E como me ofereceste, como eu gostava me ofereceste, que me desse gostava... os bilhetes que me ofereceste. Sim. Será que ele também gosta da banda?
0: Uh, banda ou, ou artista, não é? Ou assim? artista,
1: ou não sei? Uh,
0: não sei, mas se gostar é assim. Vão ter de ir os dois,
1: não é? Uh, será? Aí, esquisito. Mas podem pois. entrar, cada um com o seu bilhete, entram e depois não tem que se ver lá dentro.
0: Depende, se tiverem lugares marcados, têm. Ah,
1: pois é, porque há concertos que é. Já. Yeah. estranho, não é? É estranho, mas vai ter que ser, porque ela quer ir ao concerto, então não vai ele, aprende é dela. Pois. Mas se eles acabaram mal. vamos fazer a chamada.
0: Ok. Uh, tu, eu sou ele.
1: E eu sou ela. Ok. Ok, posso? Pode
0: é uh, o meu telefone vibrar. Uh, tu? Uh, está? Sim. Telmo? Sim, Telma.
1: Não, Blue Ticket. Desculpa. Ah, sim, desculpa. Já não ah, então vamos do meu nome, acabámos a assim há tanto tempo.
0: Desculpa, Blue Ticket, estava baralhado.
1: Uh, olha, ticketline hum. uh, Desculpa estar-te a ligar e eu sei que nós não acabámos no melhor dos moldes expressão que eu usei no meu e-mail, quando mandei para o terapia, não a terapia. Uh, eu queria pedir-te uh, uma coisa mais chata mas eu espero que tu compreendas e hum. desculpa estar mesmo a chatear-te com esta chamada que é... vai
0: demorar muito, é que eu tenho coisas para fazer
1: não, é porque é é que eu também tenho coisas para fazer eu vou-te ah. explicar lembras quando tu me ofereceste uns bilhetes para um concerto? não line, não sejas assim tu deste-me comprando uns bilhetes para um concerto hum. eu, eu queria-te pedir esses bilhetes para esse concerto porque... não pode,
0: não pode ser porquê? porque eu já vou a esse concerto com outra pessoa
1: Está bem, mas tu ofereceste-me ofereceste esses bilhetes. Os bilhetes eram meus. Está
0: bem, mas quando nos parámos não pediste e agora eu já convido outra pessoa.
1: Está bem, mas é meu. Acho que te fica não, mal.
0: Não, quem, tá, quem tem sou eu.
1: Tu achas... Pausa, <risos> pausa no teatrinho. Tu achas que é assim que os homens falam, Rita?
0: Acho. <risos> meio... Não, não tenho nem dois neurónios, meio... Interrompeste-me, estava a ver um jogo de futebol. Uh,
1: Porquê é que os homens falam todos assim e são meio hooligans... Que só falam de futebol. Uh,
0: estás a ver? Soou muito normal para mim isso que tu fizeste. <risos> Soou-me natural.
1: Eu já te contei. Eu não sei se já contei aqui neste podcast ou não. Uh, numa relação anterior que eu tive... Tu uma...
0: tiveste relações antes. Eu faço sempre esta... Isto... <risos> que giro. Que engraçada.
1: Não. Eu vim completamente pura e virgem de uma cave para ti.
0: Exatamente.
1: Um, numa relação anterior que eu tive eu ofereci um como é que se chama aquela página de Instagram que fala com as pessoas e tira uma fotografia e depois fala contra a história das pessoas na descrição Humans of New York ah, eu ela uma... estava
0: a ver tipo o que é isto?
1: eu tive uma ex namorada que era completamente fanática de Humans of New York e eu comprei um livro de Humans of New York mas o livro não chegou a tempo do Natal, portanto eu comprei o livro, disse que ia oferecer o livro ela ficou toda contente e depois nós acabámos a seguir ao Natal e o livro ainda não tinha chegado portanto <risos> eu tenho aqui em casa um livro do Humans of New York que, que é dela que, que tecnicamente é dela porque eu, eu ofereci-lhe mas não tinha chegado portanto está comigo
0: mas também nunca fizeste reach out e disseste olha tenho aqui o teu livro
1: agora é esquisito
0: não agora é esquisito claro passado uns quase 10 anos mas
1: não disse mais nada porque a pessoa na altura eu acho que quando uma relação acaba é preciso cortar
0: Tá bem, mas há. Tipo, também devolveste coisas que tinhas em casa dela, de certeza. Mas,
1: tá bem, mas nessa fase do devolver. Há essa fase no final de uma relação. Mas nessa fase do devolver coisas. O
0: livro ainda não tinha chegado. O livro ainda
1: não tinha chegado. O livro chegou, já estávamos na fase de. Ela corta redes sociais, eu não falo. Ou seja, estávamos okay. nessa fase. Portanto, a minha questão agora é. Se esta pessoa me ligasse agora a dizer: Olha, estive a ouvir o podcast e tu e falaste, quero o meu livro. Eu quero o meu livro. Eu acho que dava.
0: Claro. Sim, a cena é que um bilhete para um concerto tem um tempo limite claro. em que podes. Há uma urgência, não é?
1: Certo, 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 certo.
0: Eu acho que ela devia pedir. O não está garantido.
1: Exatamente. Sim, e é o que ela diz aqui no. Mas o que pode acontecer, acontecer ele é. ficar chateado. Ela vai ficar mais chateado. Ah, pronto, pronto, olha.
0: Parabéns. Deixa chateada, então.
1: Olha, vamos então ao último e-mail deste episódio e Pá, provavelmente um melhor dos melhores email que e-mails recebemos. que nós já recebemos na história deste podcast. Atenção, o e-mail é grande, mas eu acho que convém irmos parando e falando para se acompanhar bem esta história, porque eu acho que nunca vi uma coisa assim. Bora. Cuidado com os nomes.
0: Sim, ela chama-se Terry Polo. Não, ela, ela fez um e-mail chamado fan de, de Casal, ou seja, não há nomes aqui.
1: Há a pessoa criou um e-mail de propósito para nos Sim. mandar um e-mail. Pá, respect. Ah, porque que é Terry Polo, podemos só explicar. Sim. Ou é melhor explicar no fim?
0: Explicas. Uh... Ok, explicamos no fim. No fim. Fetiche, pais e traição é tudo uma grande confusão. É o título deste e-mail. Caros terapeutas, quer tenha sido pelo assunto do e-mail, quer tenha sido pelo facto de ter criado uma conta só para vos enviar este e-mail, fico feliz que algo vos tenha despertado a atenção. Desde já peço desculpa pelo longo e-mail que se segue, mas prometo fazer valer a pena. Achei o tema tão bizarro que não quis associar o meu e-mail real, apesar de em tempo já ter enviado o e-mail com uma questão.
1: Sim, mas agora qual dos pois, quantos e-mails é que nós já teremos recebido muitos. em 4 anos de terapia de casal?
0: Passo a explicar. Sou uma jovem na casa dos 20, solteira e certinha, que está a tirar um curso universitário. No início do ano, fui a uma festa surpresa para um amigo do curso, onde conheci outros amigos dele do trabalho, família, etc. A
1: melhor maneira de é conhecer gente. Há algumas pessoas que estão-nos a ouvir e a dizer assim... Ah, mas como é que eu conheço? Eu queria um namorado ou uma namorada. Como é que eu conheço Mas as pessoas
0: falam assim. É para mim. É
1: como os homens partidos são todos <risos> assim. E eu vou vir a Paula. Ah.
0: Bom, há umas semanas, um dos amigos dele que estava na festa começou a meter conversa comigo. As coisas foram acontecendo sem que eu estivesse à espera. Ainda por cima porque ele tem namorada com quem vive e é mais velho que eu, na casa dos 30. Continuámos a conversa porque ele sempre me disse que a relação estava por um fio clássico. Inclusive, mostrou prints da conversa com ela, em que discutiam. Uma coisa levou a outra e pronto, encontramos-nos.
1: Então, deixa ver se eu estou a acompanhar a história até agora, porque isto é importante ir recapitulando. Ela está solteira, vai a uma festa de um colega de curso e lá conhece um rapaz mais velho. Ela tem 20 e poucos, ele tem trinta e poucos. Ele diz, eu estou numa relação... Mas
0: está muito mas mal. Mas a minha
1: relação está péssima, que é um bocado o go-to dos gajos que traem. Ah é? pá,
0: sim. Está mal, a minha relação está péssima.
1: Estás a falar... Hum? de experiência o que é está o quê? e uh, ela acaba por se encontrar uh, com ele ou seja acaba por uh, ir na conversa encontra-se com ele e ok vamos estar juntos sim ok
0: o que eu não estava à espera era que o fetiche dele fosse tão recorrente na nossa conversa ok desde cedo que ele começou a falar do tamanho do material do pai dele Epá. e como isso o fascinava calma Epá. Ele adorava poder ver-me a fazer alguma coisa com o pai. É pá. Calma.
1: Temos que dar um minuto às pessoas para as pessoas reagirem a isto, Rita. Portanto, o fetiche deste gajo é o tamanho da picha do próprio pai.
0: É o, é o, o pau do pai dele.
1: O pau do o pai, pai dele. O pau dele. O pau do pai dele. É o pau do pai dele. E imaginá-la na cama com o, o próprio pai. pai
0: eu peço desculpa se alguém está a ouvir isto com crianças no carro ou assim, espero também não estejam não é porque. É,
1: pá, se quem ouve o nosso podcast com crianças no carro, é assim vocês sabem que essas crianças vão ficar muito mais
0: exatamente, preparadas para a vida <risos> Sim. ok, isto
1: passou tu imagina que eu tinha so esse Calma!
0: Fetis. se tivesse esse fetiche primeiro estranho porque o teu pai está morto
1: está <risos> não só morto, não, mas era bissexual ou seja, também tinha atração Sim. por mulheres imagina que eu tinha esse fetiche de imaginar-te na cama com o meu pai
0: e Bom, isto passou a uma brincadeira em que ele se fez passar pelo pai dele no Telegram Epa. e que o pai supostamente estaria interessado em mim. Epa. Mas quando descobri, ele prometeu que era uma brincadeira e não mais se faria passar por ele. Epá.
1: Portanto, o gajo faz-se passar pelo próprio pai no Telegram para falar com ela para dar seguimento ao fetiche que tem de imaginar o pai dele comê-la. Uhum. Portanto, faz-se passar pelo próprio pelo pai. pai. E quando ela descobre...
0: Ele diz, desculpa, foi uma brincadeira, não, faço, brincar, não
1: fazemos mais. Estava a brincar, isto foi um fetiche, isto é do okay. meu fetiche. Estava aqui a brincar, desculpa, desculpa, desculpa. Sim. Eu já percebo o que é que a original namorada deste gajo... Se
0: está a passar. Se está a passar e
1: está a discutir com ele.
0: O tema continuou tipo, a fazer... Tipo, eu não quero ir ao teu Natal, para. <risos> o tema continuou a fazer parte... Não quer montar a árvore natal de Natal, ano <risos> O tema continuou a fazer parte da nossa... Eu não gosto de pai de Natal. Bom, continua. O, o tema continua a fazer parte da nossa... Eu não quero a nossa... minha <risos> é que eu põe nada no meu sapatinho <risos> ok o tema continua eu não continua... quero ver o saquinho <risos> das prendas dele <risos> não, não vou desembrulhar nada à frente do teu pai bom o tema continua a fazer parte da nossa conversa. <risos>
1: atenção <risos> nós avisámos que isto era o melhor e-mail acho eu que nós já recebemos
0: na vida na história mas é que ainda temos muito e-mail
1: pois é que isto calma se as pessoas acham meu Deus isto meu é o mais estranho É pá.
0: O tema continuou a fazer parte da nossa conversa até que ele me disse que o pai tinha Instagram. Eu pensei que seria ele novamente a fazer-se passar pelo pai, mas desta vez quis entrar no jogo logo desde o início. Enviei a mensagem a perguntar se ele conhecia o... Como é que chamámos? Ben Stiller?
1: Sim, pois é isso. Ainda não tínhamos chegado a essa parte. Ela é a Terry Polo, porque a Terry Polo é o nome da atriz que é casada com o Ben Stiller no Sogro do Pior.
0: Exatamente. E que é o Robert De Niro. Exatamente. Uh... Portanto,
1: a Terry Polo descobre está a falar com o Ben Stiller e percebe que o Robert De Niro tem um Instagram. E ela pensa, isto é, outra vez este gajo a fazer a mesma merda que fez no Telegram, eu vou entrar já yeah, na brincadeira. Vou entrar já na
0: brincadeira. Enviei a mensagem a perguntar se ele conhecia o Ben Stiller, já que tinha o mesmo apelido particular. Pois estava a tentar contactá-lo e ainda aceitei o pedido dele para seguir. A conta tinha poucas fotos de paisagens, apenas o que me podia comprovar as minhas suspeitas. Que era Parece ele. mesmo um
1: perfil falso, não é?
0: A conversa seguiu durante uns dias com a ajuda do Ben Stiller a dizer-me como haveria de responder ao pai, com aspas, através dos prints que eu lhe enviava. Recentemente, de forma um pouco ousada O pai, com aspas Convidou-me para sairmos e eu pensando que era o Ben Stiller Aceitei logo
1: Ou seja, já que entrei na brincadeira deste gajo estar a fingir que o perfil do pai É mesmo do pai, é ele Eu vou dar seguimento a isto e vamos então encontrar
0: Qual não foi o meu espanto? Quando no local combinado aparece o pai dele Sim Era mesmo o pai dele que estava no carro Parado à minha frente e eu a ter um ataque de pânico
1: Pá Portanto era mesmo o pai que estava mesmo a engatar a Nora. Exato. E ela acha que é uma brincadeira do namorado do Ben Stiller. Acha que é e uma vai, brincadeira. E vai, na boa. E chega lá, e é mesmo o cabrão do pai. Pai, eu, tô, eu acho isto inacreditável. Portanto, o pai estava mesmo no engate.
0: E yeah. a... Da filha...
1: Da namorada, da namorada
0: do filho. Da namorada
1: do filho. Da, não, da amante. Da amante do filho. Que atenção. Filho esse que estava a ajudar...
0: Num engate com, com o próprio o pai. pai. Isto é estranhíssimo.
1: Pá, é assim. Eu tenho um lado cético muito grande.
0: Mas eu... nós temos print screens que ela mandou das, das conversas. Pois
1: é. É que a cena é que ela trouxe de documentação porque ela sabe que esta história...
0: Parece um bocado estranha. Acaba o
1: e-mail. Desculpa, 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 desculpa.
0: Então, ela encontra-se com o pai dele, não é? Contém uma
1: parte... Que entretanto, acha que está num date. Porque ela fecha ele, ela respondeu... Ele fecha ela, ela respondeu Marcaram e, e de repente o pai do gajo acha que ele vai comer
0: Exato Contei uma parte da conversa com o Ben Stiller ao pai dele Para explicar o meu pânico e o porquê de achar que não era ele que iria aparecer E ele foi muito compreensivo Ok. Falámos e ele foi levar-me a casa Sem no entanto deixar de frisar Que estava interessado em mim E que sabia ao que vinha Por isso se eu quisesse ele também queria É para não é
1: possível O pai do gajo... Está a tentar comer a amante do filho
0: Sim Mas foi compreensível Ao menos isso <risos> Quando cheguei a casa Estava super constrangido e a sentir-me usada Para satisfazer o fetiche do Ben Stiller E quis acabar com ambas as conversas Mas o Ben Stiller apareceu em minha casa No dia seguinte a pedir desculpa E a tentar que não acabássemos com o que tínhamos Preciso da vossa ajuda, caros terapeutas. Tenho um filho com fetiche estranho com o pai, ainda comprometido, a pedir-me que não acabe com o que estamos a criar e ainda um pai, casado com a mãe, interessado em mim, mas que eu gostaria que virasse sogro um dia.
1: Espera, <risos> ela ainda quer Pá. estar nesta família? É porque, repara, eu estou... Eu eu primeiro, estou maluco com este e-mail. E segundo, eu estou muito compreensivo com ela até, este, até momento. este momento. Como é que ela chega ao momento em que está a ajudar um gajo a trair e o pai desse gajo já quer comer...
0: E ela diz: Ah, mas ele dava um sogro tão bom, eu queria tanto casar com o filho dele.
1: É pá, eu não sei. Não. Vou ser muito honesto. Eu não sei se não estão todos bem uns para os outros. Filha, to Terry, tory, como é que ela se chama? Terry, Terry, Terry Polo. Vai, Terry.
0: vai. Precisa da vossa ajuda, de casta. Pedras, não, não, não. Para além de saber que é uma enorme red flag, o que acham que devo fazer? É que não. não isso, é um, isto, isto não é uma red flag, isto é, um isto é, um red... é o avante. <risos> Isto, Isto é uma manifestação do Partido Comunista
1: Isto já é, uma imagem de satélite da China Isto já nem sequer é uma red flag
0: Pá, sai disto <risos> Se ainda não saíste Porque este e-mail foi enviado No início de Fevereiro Se ainda não saíste disto Acho que é a altura de... Pá,
1: como é que é possível Não só ela está numa relação em que está a trair uma namorada ou seja, ela é a amante como está numa relação com um gajo que tem um fetiche com o próprio pai como depois esse pai aparece na equação e a tenta comer também como é que ela vai?
0: Pá, posso ler o e-mail? posso ler as mensagens que ela trocou com o pai dele? pode no final atenção não, ela tapou os nomes
1: pronto, pronto mas ok, ok, ok
0: ela depois dessa conversa manda a dizer gostei de estar contigo hoje e te conhecer mesmo que nesta situação mas não consigo fazer isto fui sincera no que disse ao Ben Stiller e estava mesmo a começar a gostar dele e, e, e ele fez-me sentir uma miúda burra e parva acho que é melhor afastar-me de toda esta história para não ser magoada espero que me possas compreender um beijo
1: como é óbvio mas já trato o senhor por tu
0: e ele claro que compreendo e podemos continuar a falar tranquilamente como quiseres beijos e ela acho que preciso-me afastar deste assunto por uns tempos pelo menos para assentar a cabeça não é por uns tempos
1: mas é, mas é que ela parece uma pessoa completamente sã e depois e não consegue sair desta piscina de pá como é que é o termo uh, é um chavascal de uh, como é que se diz não é nepotismo como é que se diz quando é dentro da família
0: ah, ah caraças, é esquizofrénia não uh, eu sei que não é hum, incesto incesto este
1: chavascal de incesto estranho isto é pior
0: que o Game of Thrones sabes, Juro
1: sabes como é que isto vai redundar Tu sabes como é que isto vai arredondar. O pai e o filho vão tentar comê-lo ao mesmo tempo. Ah pá. Rita, olha-me nos olhos e diz-me que não é pai que está a caminhar.
0: É pai que está a caminhar.
1: Porque o filho faz passar pelo pai, tem um fetiche com o tamanho da pila do pai.
0: O filho... O filho não, olha, espera. Terry, ouve isto. Elenca. Elenca tudo.
1: O filho tem um fetiche com o próprio pai. Além de que tu és uma amante do filho.
0: Exato. Começa por aí.
1: Tu és uma amante. O filho tem uma relação com outra mulher que não interessa se está bem ou mal. Segundo, o filho tem um fetiche com a pila do pai. E com o pai a comer-te. E a imaginar que é o pai a comer-te. Uh. O filho faz passar pelo próprio pai, uh. num telegram falso, para te comer. O pai verdadeiro aparece... Tu metes-te com ele a imaginar que é o próprio filho Inicias uma conversa Vais ter com ele e afinal é mesmo o próprio pai Que sabendo da história toda Com o próprio filho Te continua a tentar comer E tu estás no meio disto a pensar assim Opa
0: Olha, o que é que eu faço?
1: Qual é o um mal? Que eles estão aqui sozinhos, está frio
0: Mas já vi famílias mais disfuncionais.
1: Eu acho isto inacreditável. Como é que nós podemos responder a este e-mail? Como é que eu respondo a este e-mail sem ser com o número da PS pelo local?
0: Pois, oh, pá, sai disso. Larga tudo. Ou entra!
1: Uma... Ou eu, oh, Rita, eu vou dar a volta. já, yeah, eu vou dar a volta. Eu dou a volta. Terry. Vai. Vai. Eu acho que tu devias trair o filho com o pai. Acho que tu devias ir comer o pai, não dizer nada ao filho, tinhas uma relação, traías o traidor com o próprio pai ia magoar ainda mais porque ele estava a ser traído com a pila
0: sai daí, Guinness com a pila
1: que ele admira que é a do próprio pai um dia que o filho descubra tu devias magoá-lo duplamente quer dizer traído com o teu próprio pai e depois dizer e a picha dele nem sequer é assim tão grande porque ele tem um grande fascínio com a pila ah, não, do próprio pensei pai pensei que isso
0: podia ser uma maneira dele contar, dela contar que tinha traído com o pai olha realmente tinhas razão em relação à pila do teu pai tchau tchau
1: ghosting block delete, delete. pá isto é absolutamente é inacreditável. inacreditável este e-mail muito obrigado à Terry por ter exposto isto uh, por ter partilhado connosco a história é inacreditável os prints que estão aqui é inacreditável os prints que estão aqui isto é espetacular eu estou maluco e yeah, aí eu não consigo não há mais nada que se possa dizer neste episódio pá
0: espero que tenham gostado deste e-mail andávamos vamos aguardar e acho que é foi ah. pá se tiverem coisas deste género, por favor, contem-nos. Histórias mirabolantes.
1: É que as pessoas, neste momento, estão a pensar assim... Ah, é que eu estava a pensar em mandar um e-mail para o Guilherme e para a Rita. Mas é só porque o meu namorado cheira muito a chulé. E pensam... Agora, não, porque este podcast já está neste nível. É assim... Terapia de casal podcast... Arroba a nossa
0: caixa de correio está aberta para vocês. A
1: nossa caixa de correio é do tamanho da pila... Do pai... Do pai do, do Ben, ben Stiller. Stiller.
0: Eu nunca, nunca esperei <risos> esta frase... Nunca foi construída antes. Sabes, quando tens a certeza que houve uma frase que nunca foi dita ou escrita antes, esta é uma delas. A nossa caixa de correio é do tamanho <risos> da, da, pila da pila do pai do, pai do Ben Stiller. <risos> esta, esta frase foi inédita, nunca tinha sido composta antes, nem pelo chat GPT. Sabes? Nunca.
1: <risos> Terapia de Casal Podcast, arroba gmail.com, enviem todas as questões, histórias, dúvidas e problemas que vocês tenham na vossa relação, que nós responderemos. E cá estaremos. Este episódio, sabes o que é que foi? Ah. Foi um bocadinho esquizofrenia. Foi
0: esquizofrénio, <risos> foi Foi <risos>